0: Henki auttaa meidän heikkouttamme. Kirjoitusten pauloissa. Olemme tulleet roomalaiskirjeen tutkiskelussamme tänne roomalaiskirjeen 8. luvun jakeeseen 22. Olemme edellisjaksossa nähneet, miten Paavali muistuttaa, että itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi katoavaisuudestaan ja syntilankemuksen jälkeisestä synnin alaisuudestaan ja tulevaan vapautetuksi, ja, ja meille on luvattu uusi taivas ja uusi maa, jossa vanhuskaus asuu. Ja nyt hän jatkaa vielä tästä ja sanoo, että sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa, ja on tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, ei ainoastaan luomakunta, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo, kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee. Mutta jos toivomme sitä, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, miten meidän pitää rukoilemaan, niin kuin rukoilat tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Paavali vielä... Yhden jakeen verran tässä muistuttaa, että koko luomakunta yhdessä huokkaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Näimme siitä enemmän viime jaksossa. Ja nyt Paavali sanoo, että ei, ei se ole ainoastaan luomakunta, joka huokaa, vaan me, jolla on Jumalan henki, jolla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme. Äh, kristit ovat huokailevaa kansaa. He huokailevat odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Me kaipaamme taivaaseen. Me joudumme huokailemaan tämän elämän kärsimyksissä, vastoinkäymisissä, lankemuksissa, kaikissa niissä ongelmissa, mitä meillä tässä elämässä on. Ja kuitenkin tiedämme, että lunastus on tulossa. Meidän ruumiimme lunastus. Tämä meidän... Katoavaisuuden alainen ruumiimme, se lunastetaan, se muutetaan ylösnousemuksessa ruumiiksi, joka ei voi sairastua, ei voi, äh, jossa ei ole mitään heikkoutta, äh, joka on kirkastettu, uusi synnitön ruumis, jonka me saamme iankaikkisessa elämässä. Ja tämä uusi ruumis, sitä me kaipaamme, me odotamme, kun... Paavali sanoo, odotamme lapseksi ottamista. Miten se olisi ymmärrettävä? mekö olekin jo Jumalan lapsia? Totta kai olemme Kristuksen uskoissamme meistä tulee Jumalan lapsia. Kristuksen velje ja sisaria, meistä tulee Jumalan lapsia. Me olemme Jumalan perheväkeä, Jumalan meidän isämme, me olemme hänen lapsiaan. Mutta me odotamme ja huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista. Eli sitä, että tämä lapseus... Toteutuisi kirjaimellisesti, nähtävästi, konkreettisesti, todellisesti, niin kuin se tulee toteutumaan taivassa. Ja me odotamme ja huokailemme sitä, että voi kun saisi jo elää niin kuin synnittömänä, että saisi tämän synnin pois, joka meissä vaikuttaa tässä elämässä loppuun asti, ja pääsisi vapautettuna synnistä ja kaikesta pahasta ja heikkoudesta ja sairauksista pääsisi perille. Tätä lapseksi ottamista, tätä lopullista lapseksi ottamista, siitä Paavali tässä puhuu. Ja hän toteaa, että kun ajattelemme tätä, niin me olemme toivossa pelastetut. Emme ole vielä kokeneet sitä synnittömyyttä, perille pääsyä, sairaudettomuutta, täydellistä elämää, Kristuksen yhteydessä. Emme ole vielä sitä kokeneet, mutta toivo... Toivossa me olemme pelastetut. Me toivomme sitä, me odotamme sitä, se on konkreettinen toivo. Joskus kun nykyään puhutaan toivosta, niin jää epäselväksi, että mikä se kristityn toivo on. Sanotaan, että me olemme toivon kanssa, mutta ei sanota, mikä se toivo on. Se toivo on tämä. Kristus on tuleva takaisin. Ja jos kuolemme ennen kuin hän tulee, niin pääsemme hänen tykönsä. Ja kun me kerran olemme perillä taivassa, niin meistä on otettu pois Sinne päästessämme kaikki synti. Se ei enää vaikuta meissä. Meitä ei enää voi kiusata mihinkään eikä ole mitään kiusauksia taivassa, vaan me olemme täydellisiä. Me olemme Jumalan yhteydessä. Me elämme ian kaikista elämä. Se lapseus on ikään kuin täysin toteutunut, mikä meillä nyt jo toivossa ja uskossa on konkreettisesti täällä elämässä, mutta me saamme sen nähdä toteutuvan taivassa. Ja meidän ruumiimme lunastetaan. Me saamme uuden ylösnousemusruumiin. Niin kuin Kristus kuoli ja ristin naulittiin, hän oli heikko, hänestä vuosi verta ja hän kuoli, mutta sitten Jumala herätti hänet kuolesta, niin samalla tavalla Jumalan herättävä meidät kuolleesta ja antava meille uuden ylösnousemusruumiin. Ja Paavali sanoi, että toivossa me olemme pelastettu, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo. Kuinka kukaan sitä toivoa minkä näkee. Siis ei se ole toteutunut vielä. Hän selittää sitä. Koska jos se olisi toteutunut, ei meillä olisi mitään. Äh, emme, me silloin, meidän ei silloin tarvitsisi toivoa mitään. Se olisi jo tässä, mutta se ei ole vielä tässä. Hän on selostanut sen... Yksityiskohtaisen tarkkaan tässä kirjessään, että me olemme edelleen tässä synnin ja hengen välisessä taistelussa, mutta kun pääsemme perille se taistelu lakkaa, meillä on lepo, meillä on rauha. Me olemme Jumalan lapsina perillä. Ja sitten hän jatkaa tämän avaamista ja sanoo, jos toivomme mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Tarvitaan kärsivällisyyttä odottaa, koska elämä on toisaalta lyhyt, mutta toisaalta se voi tuntua joskus pitkältä ja taistelut ja kärsimykset voivat tuntua melkein loputtomilta. Mutta silti me odotamme kärsivällisesti sitä, että me Pääsisimme perille ja pääsisimme tähän toteutuneeseen uuteen hengelliseen elämään, jossa ei ole mitään syntiä ja heikkoutta. Ja nyt kun olemme tässä ajassa, niin Paavali puhuu myös tässä hetkessä, tässä ajassa meille ja sanoo, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, miten meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Tämä on aivan ihmeellinen asia, että meissä asuva Jumalan henki tietää täysin Jumalan Tahdon, ja hän rukoilee meissä, että se Jumalan tahto toteutuisi. Hän myös kirkastaa meille Kristusta. Hän, hän, hän paljastaa meille, mikä on syntiä meidän elämässään ja hän ajaa meitä kääntymään parannuksessa Kristuksen puoleen. Hän vaikuttaa meissä katumusta ja sitten uskossa turvautumista Kristuksen anteeksi antamuksen. Kaikkea tätä hän, hän, hän tekee. Kaikkia tätähän meissä vaikuttaa ja hän rukoilee meidän puolestamme. Me emme kuule niitä sanoja, mutta sydänten tutkija eli Jumala tietää mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Erässä työtoverini sanoi kerran, että kun Mooses tulee sinne kuljettaa sitä Israelin kansaa ulos Egyptistä ja tulee Punaisen meren rannalle ja edessä on meri ja takana on Egyptin sotajoukot ja hän on pulassa, niin hän, hän rukoilee Jumalaa ja kun Jumala vastaa taivasta, niin se hän vastaa, että miksi sinä huudat minulle ja ja, ja tämä työtoverille sanoi, että ei siinä ole sanottu, että Mooses huutaa, mutta oliko niin, että henki Moseksen sisimmässä huusi Jumalaa avuksi tuossa tilanteessa. Ja Jumala vastasi hengen rukouksiin, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Me emme aina edes tiedä. Mitä meidän tulisi rukoilla? Me, me emme tiedä, me voimme olla epävarmoja Jumalan tahdosta, me voimme olla hämmentyneitä, me voimme olla ikään kuin eksyksissä ja me emme tiedä, miten minä nyt, mitä minun nyt tulisi rukoilla, miten minun tulisi toimia. Silloin on hyvä tietää, että se henki, Kristuksen henki, Jumalan henki, joka asuu sinussa – hän tietää kaiken. Hän ymmärtää sinut täydellisesti ja hän rukoilee Jumalan tahdon mukaan sinun edestäsi. Kun hän on sydänten tutkija, Jumala, isä, niin hän tietää, mikä hengen mieli on. Hän tietää, mitä henki rukoilee. Tämä on Aivan uskomaton asia. Sitten Raamattu kertoo vielä tämän lisäksi sellaisen ihmeellisen asian, että Kristuskin rukoilee meidän edestämme. Kristus taivaassa rukoilee, henki meidän sydämessämme rukoilee ja Jumala kuulee nämä rukoukset ja ne ovat aina Jumalan tahdon mukaan. Meidän rukouksemme eivät aina ole Jumalan tahdon mukaan, mutta hengen rukoukset ovat aina Jumalan tahdon mukaan ja siksi... Tämän tähden Paavali voi sanoa ää, jakeessa 28 näin rohkeasti me tiedämme että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaksi jotka Jumalaa rakastavat niitä jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut hän tietää tämän, koska Kristus taivaassa rukoilee puolestamme, henki sydämessämme rukoilee puolestamme, isä kuulee nämä rukoukset ja kuljettaa meitä Jumalan lapsia kohti taivasta. Kun emme vain luovu Kristuksesta, kun emme sanoulu hänestä irti, vaan uskossa turvaamme häneen, niin Jumala itse vaikuttaa meidän parhaaksemme niin, että hänen aivoituksensa toteutuu. Ja meillä on siis kaksi valtavaa avustajaa tässä matkallamme taivaaseen. Toinen on Kristus, joka Jumalan edessä puolustaa meitä ja rukoilee puolestamme. Ja toinen on henki meissä, joka rukoilee Jumalan tahdon mukaan meidän puolestamme ja ei omasta ansiosta, vaan näiden ansiosta, Kristuksen ja hänen henkensä ansiosta ja Jumalan rakkauden ansiosta me pääsemme eteenpäin, pääsemme perille. Nämä rukoukset kuullaan, Jumalan tahto toteutuu meidän elämässämme. Ja näin äh, saamme turvata tähän ja iloita tästä ja riemuita tästä. Ja äh, myöskin saamme pyytää Jumalalta, että että henki auttaisi meidän heikkouttamme, koska hän on luvannut tässä näin, että henki itse rukoilee meidän puolestamme. Henki auttaa meidän heikkouttamme. Jos se olisimme vain omassa varassamme, emme tästä elämästä selviäisi Jumalan tahdon mukaan. Mutta koska Jumalan henki on meissä ja rukoilee puolestamme, niin me selviämme, sinä selviät perille asti. Turva Kristuksen, kiitä häntä, että hänen henkensä sinussa rukoilee. Ruokit tätä Jumalan henkeä sinussa Jumalan sanalla, koska henki... Ää, kiinnittää meitä tähän Jumalan sanaan ja Kristukseen. Ja henki auttaa koko ajan monella tapaa, kun me olemme eksymässä pois Jumalan tahdosta ja menemässä johonkin väärään suuntaan. Niin henki auttaa meitä. Se palauttaa meidät Kristukseen ja rukoilee loppun asti meidän puolestamme, että me pelastuisimme. Ja kun tulemme perille ja olemme saavuttaneet sen elämän, niin emme kiitä itseämme ja onnittele itseämme, vaan kiitämme Isää, Poika ja Pyhää Henkeä siitä, että kaikki yhdessä vaikuttivat niin, että pääsimme iankaikkiseen elämään perille.